0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości Biznes Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości.
1: Dzień dobry, witamy. Dwie marty ruszają nieruchomości. Dokładnie, ruszają nieruchomości w nowym roku, bo dzisiaj taki wyjątkowy odcinek podcastu postaramy Wam się powiedzieć, jak osiągnąć sukces w nieruchomościach w nowym roku, bo być może jesteś w takiej pozycji, że w poprzednim roku zbierałeś się, czy zbierałaś się do tego inwestowania. Może nawet przesłuchałeś lub przesłuchałaś wszystkie odcinki podcastu, ale nadal jeszcze nie zrobiłeś nic. Dokładnie tak. I myśląc i zastanawiając się,
0: o czym Wam tu popowiadać w tym nowym roku, stwierdziliśmy, że uchylimy Wam rąbka tajemnicy tego, jak pracujemy z naszymi uczestnikami naszych warsztatów no, w celu takiego naprawdę konkretnego już zaplanowania Działania, czyli jak faktycznie te sukcesy, nie tylko o nich marzyć, nie tylko o nich pragnąć, ale też jak je wdrażać w życie i realizować. Natomiast od tych pragnień trochę wyjdziemy, bo żeby faktycznie wszystko fajnie szło, to musimy wiedzieć naprawdę, po co nam właściwie są te nieruchomości i do czego. I to jest taki punkt zerowy, punkt startowy. Ale po kolei przejdziemy przez cały proces, przez wszystkie kroki, jak sobie dokładnie zaplanować krok po kroku właśnie wdrażanie naszego planu w życie. Dokładnie. To nie
1: jest tylko podcast dla osób, które, tak jak powiedziałam na początku, być może czają się jeszcze. To jest również podcast dla Ciebie, jeśli na przykład zacząłeś działać na rynku nieruchomości, ale gdzieś utknąłeś, albo być może działasz i całkiem nieźle Ci idzie, ale chcesz wejść na kolejny poziom. A być może działasz, ale czujesz, że ciągle
0: gonisz w piętkę i jest jakiś totalny chaos w twoim działaniu. To też myślę, że pomoże ci to poukładać różne właśnie procesy jak nad tym wszystkim zapanować. No bo prawda jest taka, że my za każdym razem, niezależnie od tego, czy planujemy nową inwestycję, czy planujemy jakieś przedsięwzięcie biznesowe, czy nawet jak planujemy nasze działania w ramach naszej firmy i współpracy dwóch Mart, to mniej więcej podobne kroki zawsze stosujemy i one bardzo fajnie porządkują wszystko w głowie, dlatego jeżeli jesteś na początku roku, a zakładam, że jesteś, jak słuchasz tego podcastu, chociaż nie musisz być, to możesz po prostu sobie z nami to zaplanować i myślę, że to jest taki odcinek, który, na który Warto się zastanowić. Być może nawet warto zrobić sobie jakieś notatki, zapisać sobie pytania, które będziemy zadawać, bo ważne jest, żeby później znaleźć na nie odpowiedzi. Nie tylko je usłyszeć i zapomnieć, tylko po prostu gdzieś je po prostu zapisać, zanotować i potem faktycznie, aktywnie poszukać
1: na nie odpowiedzi. Tak, właśnie tutaj jest takie małe zastrzeżenie, że to jest proces, który zazwyczaj my przechodzimy z naszymi kursantami przez dłuższy okres czasu. No warsztaty robimy co najmniej jednodniowe,
0: a nawet teraz będziemy robić dwudniowe, więc to postaramy się te takie naprawdę kluczowe rzeczy zmieścić w tym podcaście, ale wiadomo, że jest to faktycznie zdecydowanie
1: dłuższy proces. Dokładnie, więc jeśli chcesz przerobić to wszystko krok po kroku, to najlepiej zarezerwuj sobie na to być może cały dzień, może którąś sobotę lub niedzielę poświęcisz właśnie na takie planowanie. My jesteśmy zwolenniczkami działania i tak naprawdę to jeszcze taka osobista może wtyczka tutaj. My zawsze mówimy jak nie teraz to kiedy, trzeba działać, działać, działać i same też wpadałyśmy nieraz w naszych karierze i nawet w naszych wspólnych przedsięwzięciach w to, że działamy, a nie planujemy. Więc myślę, że jak sobie gdzieś ten jeden dzień czy jeden weekend poświęcisz na to, żeby zaplanować swoje działania, to jest to mała inwestycja w porównaniu z tym, że będzie to służyć być może na 12 miesięcy, być może nawet na dłużej. Zanim zaczniemy to konkretnie, to jeszcze może powiem taką anegdotę właśnie z tegorocznych
0: świąt, bo miałam taką sytuację a propos planowania i dlaczego warto na to poświęcić czas i dlaczego warto to sobie zapisać. Miałam taką sytuację, że moje dziecko, mój syn ma teraz 7, 7 lat, mieliśmy taką dosyć dużą Wigilię no i wiadomo, przyszedł Mikołaj i on otrzymał dwa, no dosyć duże, solidne prezenty, ale tylko dwa. Podczas gdy inne dzieci dostały ich cztery. No bo tak się akurat złożyło, że gdzieś tam ktoś zapakował jeden prezent na dwie torby i były dwie torby, nie jedna. No generalnie to jest taki wiek, gdzie się liczy ilość, a nie jakość. Widać było, że na, na rozpakowaniu tych prezentów, że mu jest no tak po prostu przykro, że inni dostali tam po cztery czy tam po pięć paczek, a on dostał tylko dwie. No nic, że duże i tak dalej, ale no tak trudno mu było się z tym w ogóle zmierzyć i cieszyć z tych paczek. Ale najbardziej mnie zaskoczyła jego refleksja po już y, całym tym rozpakowywaniu prezentów na drugi dzień. Wszedł do mnie i mówi tak, wiesz co mama, ja wiem dlaczego ja dostałem tylko dwa prezenty. A mówię, no dlaczego? Bo wiesz, ja nie miałem marzeń, nie miałem pragnień i mówi do mnie i nie napisałem listy do świętego Mikołaja. I dlatego Mikołaj przyniósł mi tylko dwa prezenty. I ja sobie tak pomyślałam o taką refleksji w kontekście tego planowania, że trochę tak samo jest z tym planem, że jak napiszesz ten list do Mikołaja, to nie zawsze ci wszystko przyniesie z tej listy, ale naprawdę jest duża szansa, że coś się tam trafi, nie? A jak nie napiszesz, no to skąd ten biedny Mikołaj ma wiedzieć, co ty chcesz? I, i, i co, co ma przynieść? I to jest takie trochę przyniesienie prezentów, wtedy na, na chybił trafił. I tak samo jest z tym planem, jak sobie go nie zaplanujesz tego roku, tych wydarzeń, tego wszystkiego, co, co chcesz, żeby w tym roku się wydarzyło, no to może się okazać, że najzwyczajniej świecie y, po prostu y, no, przy, rok ci przyniesie coś na chybiu, trafił. Więc hmm. <laughs> niekoniecznie to, co tak naprawdę wyściał, chciał. Więc weźcie sobie do serca tą analogię, bo myślę, że to jest bardzo fajna historia.
1: A z, z drugiej strony, Marta, to ja dodam od siebie, że ostatnio jak pa pakowałam moje manatki, bo się przeprowadzałam, to trafiłam na jakąś kartkę sprzed trzech lat. Właściwie trafiłam na kilka kartek z różnych lat, które miałam gdzieś właśnie zapisane, jakie są moje marzenia, co bym chciała i oczywiście te marzenia się zmieniają, ale pomimo tego, że różne miałam przeciwności losu i różne rzeczy się wydarzyły i w moim życiu osobistym i w biznesie, to jednak większość rzeczy z tej listy się spełniła. I to było bardzo, bardzo pozytywne. Więc moim zdaniem jest jakaś taka magiczna, może nie magiczna, ale tak naprawdę moc intencji. Jeśli masz jakąś mocne postanowienie i gdzieś to właśnie nie pozostaje tylko w sferze takiego myślenia, właśnie zapiszesz to i poczyniesz jakieś kroki, to naprawdę jest duża szansa, że uda ci się to osiągnąć. Dlatego nie pomijaj tego kroku.
0: Tak. Ja, ja nawet zauważyłam, że nie wszystko się udaje zrealizować w danym roku, ale ja widzę, że ja te moje plany realizuję w kolejnym, czyli tak jakby gdzieś tam one muszą czasami dojrzeć do pewnych rzeczy. No różne sytuacje wiadomo, w ciągu roku przynosi, e, ale prawda jest taka, że, że gdzieś tam finalnie w końcu jest efekt, tak? Być może opóźniony, ale jest. Natomiast jak faktycznie nie pomyślisz, nie zastanawisz się czego tak naprawdę chcesz, od czego chcesz w ogóle zacząć i co mają ci przynieść i co ma ci przynieść ten kolejny rok. A jeżeli mówimy o nieruchomościach, to oczywiście czego chcesz tak naprawdę od tych nieruchomości i jakie one mają dać ci efekt finalny. Czym ma się to zakończyć tak naprawdę? Że o tym nie pomyślisz i najlepiej jeszcze, jeżeli sobie tego w ogóle nigdzie nie zapiszesz i nawet sobie tego pomyślisz, to jest szansa, że zapomnisz o tym, bo gdzieś tam pamięć jest ulotna. A jak gdzieś to sobie umieścisz przed sobą albo w jakimś takim notatniku, gdzie od czasu do czasu przeglądasz te swoje notatki, to po prostu będzie do ciebie wracać to twoje pragnienie w postaci takiej namacalnej gdzieś tam podświadomość twoja będzie chciała zacząć działać, żeby w tym kierunku iść.
1: No i tak możemy od razu płynnie przejść od tego naszego przydługawego wstępu do konkretnego procesu konkretnych kroków, bo pierwszym krokiem jest, jeśli zapisujesz, uwaga, odpowiedź na pytanie, które Marta zadaje wszystkim naszym uczestnikom warsztatów, grupy Mastermind i tak dalej, czyli do czego Cię te nieruchomości mają doprowadzić? I to jest mega ważne pytanie. Szczerze mówiąc, ja sobie go nie zadałam, jak zaczynałam moją karierę w nieruchomościach, ale e, myślę, że i tak naprawdę czasami w biznesie miałam podobne rzeczy, że różne przedsięwzięcia nie zawsze przemyślane, bo robiłam coś, bo mi się wydawało, że tak powinnołam, albo bo inni robią. Tak naprawdę ten krok nie pomijaj go. Naprawdę, zanim przejdziemy do tych konkretnych, strategicznych kroków i badania rynku i tego wszystkiego, to usiądź i zastanów się, czego Ty tak naprawdę pragniesz. O co Ci tak naprawdę w życiu chodzi? Bo to tak naprawdę wpłynie na kolejne kroki, czyli zdeterminuje Twoją strategię, zdeterminuje Twój sposób działania, czy inwestujesz jako dodatkowe źródło dochodu, czy inwestujesz jako inwestor na pełen etat, czy właśnie... Twoje inwestowanie ma zastąpić swoją pracę tobą, czy ma być tylko właśnie jakimś, nie wiem, dodatkiem do emerytury. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę jest Twoim pragnieniem. I uwaga, a akcent jest na słowo twoim, bo em, łatwo jest bardzo wpaść w pułapkę podążania za cudzymi marzeniami i to jest coś, co chyba każdy człowiek w pewnym momencie na to wpadł, i czy w tą, w tą pułapkę wpadł. Ja nieraz też, na przykład ja mam bardzo małe potrzeby tak naprawdę, jeśli chodzi o takie materialne. Uwielbiam podróżować i to rzeczywiście jest takie moje, ale jeśli chodzi z kolei o takie, takie o znaczniki z typowego statusu materialnego inwestora, to w ogóle tego nie mam. Ale gdzieś wpadłam w taką pułapkę parę lat temu, że o jejku trzeba pracować, trzeba mieć większ, trzeba mieć całe imperium tych nieruchomości, no bo wypada mieć taki dom, taki samochód i takie, takie różne rzeczy. A sobie pomyślałam, że ja tak naprawdę wcale tego nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję mieć dużego imperium, więc e, nie potrzebuję. Mój, mój mąż kiedyś ładnie powiedział, że jak budujesz imperium, to masz, że tak powiem, problemy na skalę imperium również, więc gdzieś w tym to jest. Więc zastanów się,
0: dokładnie, czego tak naprawdę chcesz i to jest w ogóle bardzo ważne pytanie i mam wrażenie, że jeżeli w ogóle jesteś taką osobą, która się mota, pomiędzy tym, w którą drogą pójść, A może podnajmy? A może najem na doby? A może flipy? A może najem długoterminowy? A może jeszcze w ogóle jakaś inna? A może w ogóle biuro nieruchomości chcesz otworzyć? Nie mam pojęcia, jeżeli się motasz i wydaje ci się, co chwilę, nie wiem, gdzieś pojedziesz na jakieś spotkanie i z kimś rozmawiasz, kto robi jakąś fajną, ciekawą rzecz i ma fajne efekty, to za każdym razem masz takie poczucie ojejku, może ja też bym mogła, czy mógł to robić. I to mi się wydaje, że to jest właśnie efekt ten taki brak zdecydowania, ten taki, takie rozchwianie, w którą stronę ja mam pójść, którą drogą podążać, to jest właśnie efekt braku odpowiedzi na to pierwsze pytanie bo jak ty nie wiesz tak naprawdę, wiesz, że chcesz robić nieruchomości, ale tak naprawdę nie wiesz po co i co one mają ci dać, jakie mają być efekty i do czego mają cię w życiu doprowadzić, jaki styl życia ci dać, albo może jakieś poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, no jeżeli tego nie wiesz, no to najzwyczajniej w świecie później z wyborem strategii jest właśnie tego typu problem, bo gdzie nie pojedziesz i coś się zaświeci, to stwierdza, że to jest dobry pomysł dla ciebie na biznes. Dlatego jest to tak ważne pytanie. Ja wiem, że to jest, tak się wydaje, że to jest mało istotne, ale one jest naprawdę szalenie ważne, żeby sobie znaleźć odpowiedź, czego ja tak naprawdę chcę od tego całego nieruchomościowego biznesu, bo odpowiedź na to pytanie ukierunkuje Twoje dalsze działania i to, i po prostu przestaniesz szymotać, a nie ma nic gorszego. Ja uważam, że to jest w ogóle najgorszy stan w życiu, jakim można, w jakim można przebywać, to ja mówię, to jest taki stan zwany rozkrokiem. Trochę tego, trochę tego, trochę tu, trochę tam i w sumie właściwie nigdzie, więc, więc żeby uniknąć właśnie tej takiej, tej, tego takiego mentalnego rozkroku, nazwijmy to, w którą stronę mam pójść w tych nieruchomościach, no to musisz sobie zadać to pytanie i musisz znaleźć na nie odpowiedzieć i, i to uwaga, i to nie znaczy, że to będzie odpowiedź na całe życie, że ty później nie będziesz mógł tego zmienić, bo jak sobie raz powiesz, że chcesz pasywny dochód i, i najlepiej to zbudować na najmach długoterminowych i potem wpadnie ci jakaś super okazja na flipa, to ty nie możesz jej zrobić. Możesz, tylko chodzi o to, żebyś wiedział, na czym jest twoja koncentracja i wokół tego budować strategię, a jakieś inne rzeczy, które wyjdą przy okazji, że ocenisz w trakcie, że to są fajne okazje i że warto w nie wejść, to dlaczego
1: nie? Często mówimy o tym, żeby łączyć strategię, więc to wcale nie chodzi o to, że możesz robić tylko jedną strategię. O strategii też zaraz jeszcze powiemy. Natomiast na pewno warto pochodzić sobie z takim pytaniem. I to się wydaje takie banalne pytanie, ale powiem, powiem Wam, że często sama uczę się różnych rzeczy. Się uczę nie tylko nieruchomości, ale też biznesu. Dużo spędzam czasu na pracę z moimi przekonaniami na taką trochę bardziej duchową, psychologiczną pracę i bardzo często słyszałam na początku wielu różnych kursów takie pytanie właśnie zastanów się jaka jest Twoja intencja jaki jest Twój cel czego chcesz od życia i to się czasami nam wydaje takie wyświechtane, że tak naprawdę wydaje się to proste, ale ja, ja przez długi czas tak naprawdę nie wiedziałam, bo to pytanie wymaga jednak głębszego zastanowienia się. Być może musisz pochodzić z tym pytaniem. Ja na przykład e, miałam ostatnio taki cudowny moment po prostu klarowności. To było tak, że ja przez, e, podzielę się z Wami moją historią, bo pamiętam we wrześniu przejawiałam taki kurs, pojechałam na konferencję, zupełnie niezwiązaną z nieruchomościami, i jednym z komponentów tego kursu właśnie bardzo mi się wryło w to pytanie właśnie, czego chcesz, czego pragniesz, co tak naprawdę chcesz, bo no jeśli masz zacząć działać, to musisz wiedzieć, co chcesz. I Powiem Wam, że ja byłam w takim rozkroku, czego ja tak naprawdę chcę, bo też czasami jak człowiek zacznie odzierać te swoje marzenia, jak takie obieranie cebuli, że w końcu chcesz naprawdę wyeliminować to, co nie jest Twoje i zostawić to, co jest Twoje, to w pewnym momencie zaczynasz się pytać, czy ja wariuję, czy, co jest tak naprawdę moje. Ja chodziłam z takim e, przez kilka miesięcy i gdzieś mi się klarowało. Pewne elementy mojego e, życia i tego, co chcę, były bardzo jasne. Na przykład to, gdzie chcę mieszkać. Albo to, kim ma być mój mąż, bo nie chcę innego, tylko tego samego. Więc pewne rzeczy są bardzo, bardzo jasne. Albo że na przykład chcę być w dobrym zdrowiu, w dobrej formie. Natomiast takie rzeczy jak co robić, co robić z moim biznesem, jaki biznes mi sprawy przyjemność, były dużym, dużym wyzwaniem. I e, chodziłam z tym pytaniem przez wiele miesięcy. Bardzo dużo o tym medytowałam, zastanawiałam się, rozmawiałam z moim mężem i w końcu miałam dosłownie w ten weekend taki czas, że siedziałam z pięknym widokiem na morze w Australii, w miejscu, gdzie nakręciłam jedno z moich pierwszych wideo na mojego na Facebooka i słuchałam sobie właśnie takiego krótkiego kursu audio i zaczęłam robić notatki w moim iPhone'ie i sobie napisałam moją wizję wymarzonego życia i zupełnie nie przebierałam, nie cenzurowałam tego i wreszcie mi się wyklarowało, czego tak naprawdę chcę jakie byłoby moje idealne życie, nie znaczy, że ta wizja się nie zmieni ale to był piękny moment i w momencie, kiedy jakby już masz napisane co chcesz, to jakoś to co się zmienia w rzeczywistości? Zmienia się takie, nie wiem, na, na jakimś magicznym poziomie zmienia się to, że, że po prostu wiesz, co jest grane. Ja myślę, że, że to jest w ogóle bardzo istotny element
0: w, w, w wyznaczaniu priorytetów. Bo jak naprawdę wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz i co chcesz osiągnąć, to jest zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję, na co poświęcić uwagę, na co poświęcić swoją energię, koncentrację, zaangażowanie, a na co nie. Dzisiaj, kiedy my mamy tak naprawdę największy problem z czasem, tak na dobrą sprawę. To jest, to jest chyba w ogóle naj, towar najbardziej deficytowy, gdzie jest tyle rzeczy. Mamy 50 tysięcy książek na półkach zaległych do przeczytania. Ileś tam e, programów. Ja mam po prostu na Netflixie taką długą listę filmów do obejrzenia, których pewnie nigdy nie obejrzę wszystkich tych, co sobie tam zaznaczyłam, tylko od czasu do czasu jakiś i tak dalej, i tak dalej. I mamy tak dużo rzeczy i tak dużo rozpraszaczy w życiu i z drugiej strony chciałoby się i pojechać, i zwiedzić wiedzieć i przeczytać i napisać może coś, nie wiem, stworzyć, wykreować itd. i tak dalej. Tego wszystkiego jest tak wiele, że jak nie wiesz, gdzie chcesz iść, to naprawdę można się bardzo zagubić. Można po prostu wpaść w totalną rozsypkę. Można nigdy w ogóle nie dotrzeć, można w ogóle nigdy nie odkryć tak naprawdę tego swojego takiego prawdziwego pragnienia. No i wtedy to życie jest takie trochę frustrujące. Ale prawda jest taka, że no, słuchajcie, na warsztatach robimy naprawdę bardzo dużo takich ćwiczeń procesowych, gdzie właśnie wiele osób sobie odpowiada na te ważne pytania. I o tyle jest fajnie na takim warsztacie jest dużo łatwiej niż, niż ty. Chociaż możesz to zrobić sam w tej chwili. To to, że po prostu masz wyjęte dwa dni z życiorysu i nad niczym innym się nie zastanawiasz. A w momencie, kiedy teraz słuchasz tego podcastu, to przypuszczam, że jedziesz gdzieś autem albo robisz 1500 innych rzeczy w międzyczasie tak zwanym. Ja bynajmniej tak słucham, biegam, a, znaczy albo jakieś spacery, albo rower, albo gotowanie, albo sprzątanie, albo coś tam. Zazwyczaj te podcasty się łączy z czymś tam, z jakąś aktywnością i nie ma tej takiej przestrzeni, że okej, okay, dobra, to teraz siadam i się zastanawiam, odpowiadam na to pytanie. Zachęcamy Cię do tego, żebyś to zrobił. Ale jeżeli nie jesteś w stanie wyklarować sobie tej przestrzeni w, w ciągu dnia, to, to naprawdę zapraszamy na nasze warsztaty, bo to jest właśnie ten czas, żeby sobie
1: odpowiedzieć na te najważniejsze pytania. Wiesz co? Coś w tym jest. Bo powiem, powiem że teraz, tak powiem, mi moment Eureka, że to takie wyjęcie się zwyczajnego życiorysu naprawdę sprzyja. Powiem że, e, dlaczego mi przyszła taka klarowna wizja? I to jest bardzo prosta wizja. Ona ma dosłownie... Nawet bym nie zapisał jednej kartki A4, to jest, to jest krótkie, bo, bo mam bardzo kilka ważnych priorytetów. Ale powiem ci, dlaczego w tym momencie mi to wreszcie na nie spłynęło? Bo masz rację. Wszystkich moich kursów online, wszystkich podcastów słucham najczęściej przy okazji, przy pracowaniu. Przy, przy prasowaniu, sorry, bo lubię, lubię, to jest jedyne: jak nie deleguję prasowania, to lubię e, mieć mobilizację, wtedy nie zasypiam, oglądam coś, słucham. Albo jak jadę samochodem i wtedy rzeczywiście dojadę do mojego celu i zapominam. Natomiast w tym momencie miałam wygospodarowany czas, bo byłam. Na wyjeździe na weekendzie spokojnym i to było zupełnie, zupełnie co innego, więc rzeczywiście ten pierwszy punkt, nie pomijaj go, jest bardzo ważny i daj sobie na niego czas. I kolejna rzecz, to pamiętam, że na warsztatach jedna z dziewczyn podeszła do ciebie i mówi, A ty ją tak głęboko? <taki> tak. No tak. <taki> Tak,
0: pamiętam, że dziewczyny, dziewczyny były za, za, zaskoczone, nie tylko dziewczyny, chociaż nie, bo to akurat byłyśmy przy, przy jakiejś konferencji kobiecej, więc, więc, więc faktycznie tam miałyśmy dziewczynę na tym warsztacie, ale oczywiście zapraszamy też również panów. Słuchajcie, i przechodzimy do kolejnego punktu, bo myślę, że tutaj już dużo opowiedziałeś o tym, ale lecimy dalej, bo tego podcastu naprawdę nie skończymy. Kolejny punkt jest taki, jak już znasz odpowiedź na to pytanie, dopiero wtedy przejdź do kolejnego punktu, bo to jest bardzo ważne, bo kolejne pytanie brzmi tak, tak. Dlaczego jeszcze tego nie masz? Dlaczego nie masz jeszcze w życiu tego, o czym pragniesz? Co Cię powstrzymywało do tej pory, przed zrobieniem, osiągnięciem tego sukcesu. I to jest kolejne głębokie pytanie. <laughs> Znowu głęboko trzeba, ale może już bardziej tak, to jest takie trochę też pytanie o zasoby. To jest też takie pytanie o zasoby, ale też może nawet jeszcze nie o zasoby, ale o takie w głowie Twoje przekonania. O, może to jest lepsze stwierdzenie. To jest pytanie o Twoje przekonania, bo być może Twoim powodem, dla którego tak naprawdę jeszcze tego nie osiągnęłaś, nie osiągnąłeś, jest to, że najzwyczajniej w świecie czegoś się boisz na przykład. I to mogą być takie lęki, nie na zasadzie, że nie wiem, boję się, że nie wiem, wpadnę pod samochód albo coś tam, ale to mogą być takie lęki trochę ukryte, zakamuflowane, typu że na przykład, a nie wiem, pochodzisz z jakiejś rodziny, w której całe życie się mówiło, że, że przedsiębiorcy są beznadziejni, że w ogóle jak nie ukradniesz miliona, to po prostu nie osiągniesz sukcesu. To mogą być jakieś takie e, przekonania, które degradują tą Pozycję takiego bycia człowiekiem sukcesu, pomimo, że z jednej strony chciałbyś lub chciałabyś tym człowiekiem sukcesu i mieć ten swój własny sukces, o którym marzysz, który pragniesz, to swoje własne e, szczęście, takie to zawodowe nazwijmy to, bo mówimy to w kontekście zawodowym dzisiaj, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu ciągle go nie osiągasz. Gdzieś tam coś cię trzyma, jakaś taka guma od szelki, która po prostu się troszkę może rozciągnie czasami w kierunku sukcesu, ale zaraz e, po prostu ściąga z powrotem. Zrobisz trzy kroki do przodu, dwa do tyłu i tak w kółko. I bardzo często to są właśnie takie nasze mm, hamulce, blokady w głowie, jakie mamy. I one często wynikają właśnie wręcz, sięgają nawet jakichś takich y, sytuacji z dzieciństwa. Nawet jakichś takich y, sytuacji, które po prostu no, gdzieś tam w nas ukształtowało i podświadomie nad tym pracujemy, że że po prostu, nie wiem, no bycie tym takim człowiekiem bogatym, sukcesem, który żyje w obfitości, to jest tak naprawdę niefajne, że przecież miłość jest najważniejsza, pieniądze nie są ważne. No i te wszystkie inne slogany, które w życiu znamy, które powtarzamy i tak dalej, i tak dalej.
1: Czasami to mogą być małe rzeczy, tak jak że z dzieciństwa, ja na przykład ostatnio też zaczęłam właśnie grzebać w sobie i i przypomniało mi się, że jak dorastałam, to miałam bardzo negatywne zdanie, gdzieś wpajane przez moich rodziców i dziadków na temat ludzi, którzy są bogaci. To było coś takiego niedostępnego, że my to jesteśmy tacy przeciętni, nie wychylaj się. To była jedna rzecz. A kolejna rzecz, to pamiętam takie zdarzenie. udzielam korepetycji z angielskiego, jak miałam dosłownie 15 lat. I robiłam to w mojej wiosce, gdzie dorastałam, gdzie byli bardzo bogaci ludzie i oni płacili za te lekcje dla swoich dzieci. I wyobraźcie sobie, nie wypłacili mi mojej ostatniej wypłaty. I to była jakaś kupia suma, nie? 50-100 zł, ale tak mnie to, że tak powiem, myślałam sobie, ci bogaci ludzie to są naprawdę skurczybyki. To oni nie fajnie. Tak naprawdę teraz jak chciwi, Mogło być tak, że oni zapomnieli. Mogło być tak, że powinnam się upomnieć. Nie wiem, już nie pamiętam z tej sytuacji, pamiętam tylko, że, że, nie, że nie dostałam tych, tej małej sumy, a dla mnie to była wtedy duża suma, jako dla kogoś, kto dorastał. Więc tego typu rzeczy mogą być, ale mogą być to również dobrze inne rzeczy. Nie musisz od razu iść na kozetkę do psychoanalityka i leżeć i, że tak powiem, grzebać w dzieciństwie, bo powód może być dużo bardziej prozaiczny. Być może na przykład w swoim dorosłym życiu miałeś jakąś porażkę. Może ci się nie udało w biznesie na przykład. Bo w biznesie to można bardzo łatwo polecieć i my obie mamy przykłady ze swojego życia, gdzie biznes układa się gorzej niż e, chciałyśmy, ale uwaga, nieruchomości, pomimo że można też prowadzić biznes w nieruchomościach, to jednak nieruchomości nie są takie ryzykowne jak biznes, więc tutaj strach przed, przed tym może być e, trochę przerysowany i tak naprawdę ryzyko jest dużo mniejsze, pomimo że czasami obracasz dużo większym kapitałem. Więc czasami to mogą być też inne takie strachy, no bo nieruchomości, duży kapitał, więc może Ci się wydawać, że a co, jak stracę? A może to być tak, że na przykład długo oszczędzasz i bardzo sobie szanujesz pieniądze, które gdzieś tam skumulowałeś i po prostu boisz się puścić je w obieg. Boisz się zainwestować, bo sobie myślisz, a co, bo stracę. A być może jest na odwrót. Być może masz mały kapitał i musisz doposiłkować się jakimś kredytem i myślisz sobie, Jezu, kredyt mam wziąć? A co, jak wpadnę w dług? I różne są ręki. My, my kiedyś robiliśmy cały webinar, pewnie go, być może go powtórzymy na temat właśnie lęków, więc nie chcemy tutaj wchodzić, że tak powiem, w każdy lęk, natomiast czasami są rzeczy, które nas powstrzymują na zewnątrz i o nich za chwilę powiemy w kolejnym kroku, a czasami to, co nas powstrzymuje, to wcale nie jest brak zasobów, to wcale nie jest brak kapitału, to wcale nie jest brak czasu. Bo jeśli czegoś chcesz, to zasoby naprawdę jesteś w stanie wygospodarować i też za chwileczkę Ci powiemy jak. Czasami może być jakaś przeszkoda bardziej wewnętrzna. Czasami może być tak, że jesteś w środowisku, które Cię gdzieś sprowadza do poziomu, czy do poziomu, czy do pionu, w każdym razie do ziemi. <śmiech> może na przykład, nie wiem... Twój mąż czy twoja żona cię nie, nie wspierają. My się spotykamy w naszej, że tak powiem, przygodzie ze szkoleniem różnych osób z taką sytuacją wiele, wiele razy, że ktoś bardzo wcale mówi, ale mój partner, moja partnerka mnie nie wspiera. A wiadomo, że jeśli macie wspólne finanse, i to są duże rzeczy, no to to może być naprawdę no, dość mocna przeszkoda, na którą, na którą musisz sobie zaplanować. Na którą jakoś musisz zapanować, więc na przykład być może w ogóle jesteś w takim środowisku, gdzie wszyscy myślą, że te nieruchomości to jest jakaś głupota i to jakaś kolejna ściema i tak dalej, więc na przykład e, wtedy warto otaczać się innymi ludźmi, którzy w Osiągnę to, co Ty już chcesz osiągnąć, albo którzy są w tej samej drodze i w tym samym procesie, bo będzie się na pewno dużo łatwiej. To jest jeden z, z lęków, jeden z przykładów. Ale tak podsumowując, jeśli mówimy o tych przeszkodach i o tym, dlaczego jeszcze tam nie jesteś, to powodem, dla których warto o przeszkodach mówić już na tym etapie, uwaga, jeszcze nie mamy strategii, jeszcze nie mamy e, planu działania, a już mówimy o przeszkodach? Tak. Mów już o przeszkodach w tej chwili. Bo jeśli jesteś w stanie przewidzieć to, co cię może zatrzymać, to jesteś w stanie się z tym zmierzyć, zanim to jeszcze powstanie. To jest takie, to jest takie dobre planowanie. Tak, prawda jest taka,
0: że, że uświadomienie sobie w ogóle tych przeszkód już dużo zmieni. Sam fakt, że po prostu uświadomisz sobie, że tak. I, I szczerze sam przed sobą po prostu przyznasz. Tak, Mam, nie wiem, lęk przed tym, boję się tego, a mam taką obawę czy, czy inną, albo tak, mam takie przekonanie, które mnie nie wspiera, tak, mam, nie wiem, partnera czy partnerkę, która mnie nie wspiera. Uświadomisz, że tak naprawdę to, to ta osoba, ta, ta partnerka czy ten partner, czy te twoje przekonania cię blokują, to to jest taki pierwszy krok do uzdrowienia. To jest taki pierwszy krok do zmiany, bo jak sobie uświadomisz, że to jest tylko twój mentalny świat, że tak naprawdę, że to, czego się boisz, to jest tylko i wyłącznie w twojej głowie, no to zdasz sobie sprawę, że skoro to jest twojej głowie, to tylko ty możesz to zmienić. Nikt więcej, bo nikt twojej głowy nie zmieni. To ty możesz sam, ty możesz sama popracować ze swoimi przekonaniami, ze swoją głową i po prostu te, te, te rzeczy, które właśnie ci gdzieś tam mentalnie blokują i powodują, że, że pojawia się jakiś lęk, najzwyczajniej w świecie przezwyciężysz. No i, i tutaj znowu powiem, że, że też sporo fajnych ćwiczeń robimy na warsztatach, ale też, też zachęcam Cię do wysłuchania podcastu z doktorem z Pawłem Fortuną, którym właśnie mówiłem o tym, jak radzić sobie z lękiem przed porażką. Też bardzo fajny materiał. Może Ci tu pomoże, ale dopóki sobie nie zdasz sprawy z tego, w ogóle czego się obawiasz? O, może tak, jeżeli dopóki sobie tego nie zdefiniujesz i nie zapiszesz, no to ciężko jest w ogóle z tym pracować, bo jeżeli to będziesz cały czas skrywać, ukrywać i tak naprawdę udawać, że się nic nie dzieje i nie spojrzysz tym swoim lękom czy przekonaniom w, głęboko w oczy, <grych> to po prostu trudno jest z nimi cokolwiek zrobić.
1: I dodam tutaj jeszcze tak na marginesie, bo moim zdaniem to też jest bardzo ważne, żeby nie biczować się, bo mam lęk, bo każdy z nas ma te lęki i każdy z nas ma trochę inne i lęk jest takim towarzyszem, który w pewien sposób no, jest gdzieś zawsze. Kiedyś słyszałam super analogię, która powiedziała, że jak to jest z tym lękiem. To jest tak, że w Wskakujesz do samochodu i jedziesz w kierunku tych swoich pragnień, tych swoich marzeń, tak jak w kroku pierwszym. I teraz pytanie. Lęk może się pojawić. Zazwyczaj czasami siedzi na tylnym siedzeniu, próbuje gdzieś cię tu udusić i próbuje cię tak, że tak powiem, udusić, że ty wysiadasz z samochodu, najlepiej porzucasz samochód i zwiewasz gdzieś w zupełnie innym kierunku. I teraz sztuką jest jechać do tego celu, do tych swoich pragnień, może że lęk siedzi gdzieś tam na tylnym siedzeniu, być może zepchniesz go do bagażnika, ale nadal on gdzieś tam jest i się czai. Natomiast najważniejsze to jest to, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy jakimiś super ludźmi, jesteśmy tylko ludźmi i jeśli, jeśli wydaje ci się, że my to się nie boimy, to się mylisz, bo też się mierzymy ze strachem i myślę, że na warsztatach to jest też fajny moment, bo kiedy pracujemy nad tymi różnymi właśnie lękami, tym, co nas powstrzymuje, to zazwyczaj uświadamiamy sobie, że inna osoba obok nas mają bardzo podobne lęki, a czasami mają takie lęki, które nasze są zupełnie inne i być może ja się myślę, dlaczego ta osoba się boi tego, przecież to jest proste, a ja się boję czegoś, co dla kogoś jest zupełnie nielogiczne, więc nie biczuj się ze względu na swoje lęki, naprawdę jest mnóstwo ćwiczeń, które możesz wykonać, żeby przekształcić lęk na pozytyw, natomiast nie chcemy się tutaj rozwodzić nad tymi nieprzyjemnymi rzeczami, takimi jak lęki, więc przejdziemy do kroku trzeciego, który jest dużo bardziej pozytywny. Nie chcemy się rozwodzić, ale trzeba sobie uświadomić, że często to, co nas
0: blokuje, to jest właściwie tylko i wyłącznie nasza, ta sfera mentalna. Jak się od niej uwolnisz, ją sobie uświadomisz i zwolnisz przestrzeń w, tej, w, w głowie swojej na to, żeby jednak zrobić pierwszy krok, no to tym takim pierwszym krokiem, jeszcze to jest moment przed wyborem strategii, jeszcze to jest moment przed zaplanowaniem, jest zrobienie takiego, my to sobie nazywałyśmy, remamentu wszelkich zasobów, jakie posiadasz. No bo nikt z nas nie startuje totalnie od zera. Nawet jeżeli ci się wydaje, że nic totalnie nie wiesz, nie masz kapitału, i jesteś zupełnie nowy, no to zakładam, że nie jesteś małym dzieckiem, bo raczej dzieciom się nie podoba ten podcast, tylko jesteś osobą dorosłą i masz już jakieś swoje doświadczenia na swoim koncie zawodowe, biznesowe. Masz jakąś sieć kontaktów ludzi, których znasz. I to wszystko trzeba sobie spisać i, i, i zobaczyć, co mam, w czym jestem dobry, w czym jestem dobra, co już posiadam, kogo znam, czy posiadam jakąś gotówkę, czy nie posiadam. I z drugiej strony trzeba zrobić listę, czego mi brakuje. Po prostu ustalić, co mam, a czego nie mam. na zwyczajnej świecie taką tabelę sobie zrobić. Zrobić sobie taki remament
1: tego wszystkiego, co posiadam. I teraz, co może być zasobami, Marta? Takie trzy podstawowe zasoby to jest czas. Ten czas jest taki ponad cóżemu traktowany, jest bardzo ważny. Kapitał, to jest bardzo oczywiste. No i doświadczenie i umiejętności też są jakieś zasoby. To są takie trzy podstawowe zasoby. I uwaga, one są, je jesteśmy w stanie wymieniać na różne inne. Więc jeśli na przykład masz dużo czasu, ale masz mało doświadczenia w branży, to możesz sobie po prostu w tym twoim wolnym czasie zbudować to doświadczenie, czy zdobyć umiejętności, których potrzebujesz. Podobnie z kapitałem. Jeśli masz kapitał, ale na przykład nie masz, no to jesteś w stanie za ten kapitał kupić sobie czas, bo po prostu wydelegujesz pewne za zadania. To są takie podstawowe zasoby, ale tak naprawdę zasobami mogą mieć twoje kontakty i to niekoniecznie są kontakty w branży, bo tak jak Marta mówiła, no chyba, że, że Jesteś osobą, która przez ostatnie 20 lat była na pustyni i że tak powiem, była jakimś pustelnikiem, no to za zawsze jakieś zasoby będziesz mieć. Nawet jeśli, nie wiem, spędziłeś ostatnie lata życia w zakonie, to też będziesz mieć jakieś znajomości, bo pewnie kogoś stamtąd znasz. Natomiast jeśli masz y, zwykłą pracę, zwykłą rodzinę, zwykłe kontakty społeczne, no to zawsze masz jakieś zasoby, zawsze kogoś znasz. Załóżmy, się, że znasz kogoś, kto jest, nie wiem, hydraulikiem, a może znasz kogoś, kto jest prawnikiem, a może znasz kogoś, kto jest y, doradcą kredytowym albo agentem nieruchomości. Jeśli nie, to pewnie znasz kogoś, kto zna kogoś innego. Być może, nie wiem, y, jesteś osobą, która... Powiedzmy, pracowała za granicą przez ostatnie 10 lat, nie na jakimś kontrakcie i wraca teraz do Polski, ale na przykład masz potencjalnie kontakty z zagranicznymi inwestorami. Być może masz doświadczenie w pracy w korporacji i być może wiesz, jak zarządzać zespołem. Możesz to przełożyć, więc fajnie sobie popatrzeć na te swoje umiejętności, zdolności, to, co mam i to, czego mi brakuje, w takim bardzo obiektywnym świetle i, i, i po prostu sami ja używam takiej skali od 1 do 10 i na warsztatach też to często robimy, gdzie łatwo możemy się ocenić na tej skali. I po co robimy to? No, nie po to, żeby się zdołować, tylko żeby wiedzieć nad którymi, że tak powiem, dziedzinami warto popracować, a na, na których warto bazować, bo fajnie jest oprzeć swoją strategię, o swoje mocne strony, a z drugiej strony, jeśli na przykład brakuje ci jakiegoś ważnego zasobu, powiedzmy kapitału ci brakuje, nie masz kasy. Myśmy robiły całe podcasty i szkolenia na temat pozyskiwania inwestorów i też chyba w, w naszych warsztatach mówimy o tym, ale przyczepmy się tego jednego przykładu. Brakuje ci kapitału, to co zrobić? No, jeśli już teraz wiesz, na etapie planowania, że tego kapitału ci brakuje, no to musisz zrobić swoim priorytetem, albo to, żeby ten kapitał jakoś pozyskać, albo wybrać taką strategię, która nie wymaga dużego kapitału. Więc dlatego warto jest zrobić sobie taki właśnie, to trochę taki przegląd magazynu. Ale ten przegląd jeszcze tak trochę rozszerzyć o to, w czym
0: jestem dobry, a, a z czym sobie słabo radzę, bo to jest też element taki, który pomoże Ci później zadecydować co trzeba uzupełnić, o, bo być może weźmiesz się za projekt, do którego będziesz kogoś zapraszać do współpracy, to też warto wiedzieć, jakie ta osoba musi mieć zasoby i tu mówię nie tylko o pieniądzach i nie mówię o zasobach w postaci, nie wiem, konkretnych, materialnych, chociaż mogą być po prostu tylko inwestorzy, którzy dają gotówkę, ale być może na przykład, nie wiem, weźmiesz jeszcze za strategię flipowania, a totalnie się nie znasz na remoncie. I może warto wejść we współpracę z kimś, kto się na tym zna. A Ty masz na przykład smykałkę do wyszukiwania okazji i po prostu nawiązywania kontaktów i tak dalej, a ktoś inny do budowania. A teraz tak próbuję rozwinąć współpracę z moim mężem w kontekście budowania, gdzie... Ja wiem, że na samym tym procesie budowlanym, no to to jest moja pięta Achillesa. Pewnie zanim bym się tego nauczyła, to by mi minęło trochę czasu i pewnie bym popełniła mnóstwo błędów. A z kolei wiem, że mój mąż, no, ogarnia tematy te takie budowlane. On się na tym po prostu zna. Więc tu ewidentnie widzę, że będziemy się kompetencyjnie fajnie uzupełniać i to jego chcę wysłać na budowę, a ja będę załatwiać całą resztę. Więc to nie ma w tym nic złego, że czegoś nie wiesz, nie umiesz jeszcze albo w czym się nie czujesz mocny i tak dalej. Niektóre są takie rzeczy, które chętnie rozszerzysz swoją wiedzę, bo stwierdzisz, że to w ogóle jest fajne i chcesz się tego nauczyć, ale są też takie rzeczy, których ci się nie będzie chciało nauczyć. I tak jak ja, jeżeli mam możliwość wzięcia kogoś, kto się zna na procesie budżowlanym, to wolę się tego nie uczyć, wolę się zająć rzeczami, na których, w których jestem dobra i nie tracić na to czasu, tak? czyli wyszukiwaniem gruntów, prowadzeniem sprzedaży, negocjacją z urzędami, załatwianiem wszystkich pozwoleń. To są rzeczy, w których ja sobie fajnie, że tak powiem, radzę tak? i mam te kompetencje właśnie takie dogadywania się z ludźmi, negocjowania itd i tak dalej, tak? A niekoniecznie na przykład, nie wiem, latania po
1: budowie cały czas. A dla kogoś może być zupełnie odwrotnie. Na przykład ja naprawiam, że w naszej współpracy, że ty po prostu łatwiej masz naturalnie jakoś, jesteś dobra w nawiązywaniu kontaktów i na przykład mój mąż jest też w tym dobry. A ja tak, okej, okay, nie, nie mówię, że nie potrafię jej negocjować, bo potrafię negocjować, bo nie, nie miałam wyjścia. W pewnym momencie człowiek musi się nauczyć, ale mój styl jest trochę inny ja nie czuję się naj, najbardziej komfortowo na przykład właśnie w nowych kontaktach biznesowych. To nie jest moja mocna strona, na przykład jestem bardzo dobra w byciu zorganizowanym i w tym, że w pilnowaniu tej administracji. A dla kogoś to może być najgorszy koszmar. Więc fajnie docenić swoje dobre strony i zobaczyć, gdzie rzeczywiście, tak jak Marta wspomniała, że gdzie warto podnieść swoje kompetencje, bo będą takie Dziedziny, gdzie pomyślisz, warto zainwestować w moją edukację, rzeczywiście chcę się tego douczyć, bo to mi się przyda. Natomiast będą takie dziedziny, że a po co ja mam się tego uczyć? No, to zupełnie jest przykład z innej beczki. Na przykład, jak zaczynałyśmy nasz biznes, no to Ty, Marta, ogarniałaś sprawy techniczne w pewnym momencie przyszła decyzja, czy masz się ty uczyć tego, nie wiem, jak stawiać strony internetowe, jak jakiś obsługiwać wtyczki w WordPressie, czy po prostu weźmiemy kogoś do tego. No i zdecydowałyśmy się, że bez sensu będzie, żebyś ty się szkoliła z takiego czegoś, ty lepiej się koncentruj na układaniu naszej zawartości, tworzeniu kursów, webinarów i tym, czy jesteś dobra, a ktoś, kto całe życie stawia stronę i, i jakieś tam nie wiem, zapisy i, i pokój webinarowy i tegoż typu rzeczy, niech się zajmie tym, w czym on jest dobry. Tak, bo to
0: jest tak, że to nie jest kompetencja, której ja bym nie dała rady się nauczyć. Ja bym dała rady się nauczyć, tylko to na pewno by po pierwsze nie przynosiło mi frajdy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie... Hmm po drugie, no to by wymagało bardzo dużo koncentracji i w ogóle, w ogóle chyba ja bym musiała przestać robić nieruchomości, inwestowania i tak dalej, bo bym już nie, dała, nie miała czasu na to na w świecie więc jak najbardziej tak, zresztą nawet teraz ostatnio rozmawiałam ze znajomym a w kontekście, nie wiem, ustawiania reklam na Facebooku, nie, mówię no, no my, ja nie wiem jak to się robi mamy mnóstwo reklam, ale my tego nie ustawiamy bo jak ja miałam ja teraz jeszcze uczyć się tego zarządzania reklamami na Facebooku no to po prostu dla mnie to jest po prostu no, strata czasu. W sensie takim, że wiem, że mogę zrobić zupełnie inne rzeczy, być dużo bardziej wydajna, mieć dużo lepsze efekty w innych rejonach. I dlatego jest bardzo ważne, żebyś odpowiedział lub odpowiedziała sobie na te pytanie co masz, a czego ci brakuje. I tu nie tylko w kontekście tych takich zasobów materialnych pod tytułem, czy mam kasę, czy nie mam kasy, ale też właśnie w takim kompetencyjnym zakresie. Czyli jeżeli na przykład masz problem w określeniu, w czym jestem dobra, no to warto w ogóle kogoś zapytać. Może osoba, z którą pracujesz w pracy, ona na pewno zauważa dużo zupełnie inne rzeczy, niż Ty masz, myślisz o sobie, więc warto o to zapytać. Także to też są bardzo ważne pytania w kontekście budowania właśnie swojego planu na sukces, bo sukces się sam nie robi. Sukces my robimy. I teraz, żeby go zrobić, to my musimy mieć jakieś zasoby, albo jeżeli ich nie mamy, to wiedzieć, co musimy uzupełnić i w jaki sposób. Niektóre rzeczy być może będziesz musieć się doszkolić i czegoś się po prostu nauczyć sam, a być może niektóre rzeczy zlecisz komuś. Po prostu wynajmiesz kogoś, i outsourcujesz, a być może będziesz mieć właśnie wspólnika, który uzupełni to, ten twój brak. Także to jest bardzo, bardzo ważne. I właściwie dopiero, jak masz odpowiedzi na te trzy pierwsze pytania, dopiero tutaj przechodzimy do momentu, w którym zaczynamy się zastanawiać nad nieruchomościami. Znaczy wcześniej zastanawialiśmy się nad nieruchomościami w sensie takim, co chcemy, żeby one nam dały. A teraz musimy się zastanowić, zadać sobie pytanie, ok, jeżeli chcę, na przykład jeżeli chcę mieć za trzy lata dochód pasywny na poziomie, nie wiem, 15 tysięcy miesięcznie, no to teraz musisz się zastanowić, jaka strategia ci tam najszybciej doprowadzi. I co musisz zrobić, żeby faktycznie ten dochód pasywny mieć, czy tam za rok taki, czy za ileś tam czasu. No, że tak powiem, już od tego takiego ogólnego stwierdzenia, że co bym chciała, żeby, żeby było w moim życiu, się działo w momencie, kiedy będę mieć nieruchomości, teraz trzeba się zastanowić nad tym, która droga mnie tam zaprowadzi, czyli jaką mam wybrać strategię.
1: I ta strategia będzie oczywiście zdeterminowana przez te wszystkie poprzednie czynniki, no bo strategii nie możesz wybierać w oderwaniu od Twoich zasobów i kompetencji i nie możesz wybierać tego oczywiście w oderwaniu od tego, do, dokąd chcesz dojść, więc tutaj... Ten krok jest mega, mega ważny. To jest krok, który my na szkoleniach stacjonarnych bardzo e, głęboko rozwijamy, bo przechodzimy przez wszystkie strategie, jakie są, szczególnie te najpopularniejsze, czyli flipy, najem, podnajem, różne odmiany tego najmu, ale też różne takie strategie, które nie wymagają dużego kapitału, jak właśnie deal sourcing czy jakieś zarządzanie projektem, ponieważ to, jakie są strategie i na czym one polegają, możesz znaleźć w naszych różnych innych materiałach, to tutaj o tym nie będziemy mówić, tylko tak krótko przypomnijmy, że strategia musisz wybrać właśnie w oparciu o swoje zasoby i to, czego chcesz oraz w oparciu o to, co się dzieje na rynku, czy rynek jest gorący, czy jest stagnacja, czy ceny idą w górę, czy idą w dół, czyli to się dzieje w generalnej gospodarce, w sytuacji politycznej, podatkowej i tak dalej. No i bardzo, ale to bardzo ważne, chyba najważniejszym elementem tego wyboru strategii jest to, czego uczymy właściwie na każdym z naszych szkoleń. Badanie rynku. Lokalny rynek, to co działa na lokalnym rynku. Możemy tutaj powtarzać jak zdarta płyta, zbadaj lokalny rynek. To jest coś, co powinno zająć Ci sporo czasu i to jest tak naprawdę coś, co nigdy nie ustanie. Ja podam swój przykład wyboru strategii. Mam nieruchomości, jak pewnie wiecie, w Wielkiej Brytanii, mam całe portfolio, robię tam i robię flip, i deal sourcing, i najem na doby, i najem na długi termin, i podnajem, więc zrobię różne strategie. Jestem inwestorką z dość długim doświadczeniem, wiem jakie są strategie, ale jak teraz niedawno przyjechałam do Australii, to w miejscu, w którym jestem, miałam naprawdę ogromny, ale to ogromny zawrót głowy, bo chcę tutaj zacząć inwestować. Ale się zastanawiam, jak? Bo specyficzny jest rynek lokalny. Jestem na e, zachodnim wybrzeżu w Perth, e, które troszeczkę innymi regułami się e, jakby toczy niż, niż cała reszta Australii, bo jest bardzo w oparciu o przemysł wydobywczy. Jak kopalnie działają świetnie, no to wszystko, tak powiem, szaleje, a jak nie, to jest zastu. I teraz tak, mimo z mojej znajomości tych wszystkich różnych strategii, mimo mojego doświadczenia, rynek lokalny, bardzo mnie zbił z pantałyku, no bo tak, flipy nie bardzo się sprawdzały. Mimo, że to była jedna z moich, że tak powiem, ulubionych strategii i bo się sobie, kurcza, tutaj są takie piękne domy, niektóre można byłoby odrestaurować, super, to będzie ta strategia. Mam do tego zasoby, mam umiejętności, nie ma problemu z pozyskaniem kapitału. A tutaj niestety był ząk z dwóch przyczyn, bo po pierwsze, jako zagraniczny inwestor mam, muszę płacić dużo większy podatek, e, taki odpowiedni PCC, a po drugie, są jeszcze inne ograniczenia, musiałabym się ubiegać o jakieś specjalne pozwolenie jako inwestor zagraniczny itd. Więc to jest strategia, która by ci tam odpadła. Druga rzecz jest taka, że rynek jest dość wolny, bo jest w zastoju, więc to się e, flipy trzeba robić na szybkim rynku. Najem zwykły długoterminowy, stopy zwrotu ledwo, że tak powiem, w ogóle pokrywają ratę kredytu, więc to też odpada. Najem na dobę. Mówię, super, będziemy robić najem na dobę, na tym się znamy, na podnajmie. A tu okazuje się, że stawki za dobę wcale nie są aż tak dużo większe niż stawki na długi termin. Trochę za duże ryzyko, a za mały zwrot. Powiem Wam, że po drugą eliminację myśleliśmy o budowaniu, ale stopy zwrotu też były zbyt kiepskie w porównaniu z ryzykiem, więc różne te strategie przyszliśmy i na lokalnym wyszło nam, że najlepiej się e, będzie sprawdzać strategia, której nigdy nie robiliśmy, czyli najem na pokoje dla studentów. Więc czasami tutaj dzielę się tą historią i pokazuję to dlatego, że Ty możesz bardzo chcieć robić te flipy, bo się naoglądali tych metamorfoz i to Cię kręci i tak dalej ale może na swoim rynku lokalnym to w ogóle te flipy się nie nadają a może chcesz robić, nie wiem, najem na doby, ale twój rynek jest przesycony badanie lokalnego rynku jest mega, mega, mega ważne i nie kieruj się tutaj myśleniem życzeniowym, zrób sobie tabelki zrób sobie analizę naprawdę nie możesz spędzić za dużo czasu analizując lo lokalny rynek po prostu jest nieocenione. I mało tego, jak ten rynek analizować? No nie tylko przez oglądanie ogłoszeń w internecie, ale przez rozmowy z ludźmi, bo to, czego czasami nie wyczytasz w jakichś analizach i raportach, i uwaga, nie mówię, żeby nie czytać, bo ja też czytam o rynku walut, o tym, co się dzieje w gospodarce, non stop się tym edukuję. Ale nie ma tak jak pogadać z doradcą kredytowym, z rzeczoznawcą, z prawnikiem, czy tam z jakimś notariuszem i wtedy wychodzą wszystkie różne takie rzeczy, że na przykład co wyszło po różnych spotkaniach networkingowych, mówią, a w tych analizach to zawsze mówią, że rynek już rynek już się polepsza, już, że tak powiem tutaj idziemy, no wreszcie z tej stagnacji wychodzimy na górkę. Ale to zawsze tak mówią przed świętami, a, a wiosną znowu spadnie. No i taka, taka, taka rzecz. A w Polsce być może mówią coś innego, bo mówią, że idziemy na górkę, więc zbadaj rynek lokalny od podszewki i to jest chyba największy element wyboru strategii. Tak,
0: zdecydowanie. Nie może zapomnieć o tym, że działasz na rynku lokalnym, ale też nie możesz zapomnieć, że działasz w jakiejś określonej sytuacji gospodarczej ogólnie. I na to też trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli mówi się, że na przykład od nowego roku zmienią się jakieś przepisy, jakieś podatki, jakieś być może ograniczenia wejdą teraz, na przykład w przypadku najmu na doby jest tak, że dużo się mówi o tym, że być może właśnie wprowadzone zostaną jakieś ograniczenia. No, trzeba być naprawdę bardzo czujnym, bo są rzeczy takie, które jeszcze na twoim lokalnym rynku super działają, ale po
1: tych zmianach może wszystko siąść. Więc to musisz wziąć pod uwagę. Dokładnie, więc wpadaj lokalny rynek i wybierz strategię i dopiero Wtedy możesz przejść do ostatniego punktu. I jak już masz tę strategię,
0: to dopiero przechodzimy do ostatniego punktu, czyli do planowania, czyli jak ja to mówię, takiego podzielenia tego słonia na kawałki, rozplanowania tego właśnie w kalendarzu, zastanowienia się, gdzie poszczególne elementy umieścić i w jakich odstępach czasowych i zaplanowania. I, i zawsze musisz pamiętać, że przy tym planowaniu najważniej zaczynasz tak jakby od końca. W ogóle, Marta, może zrobimy to, wprowadzimy nowe ćwiczenie na warsztatach. Bardzo mi się podobało ćwiczenie, które, o którym opowiadał mi właśnie ten mój pan doktor ze studiów, z psychologii, że on na przykład też pracuje w grupach biznesowych i jak robią planowanie, to każe cel wyznaczyć na ścianie, na jakieś, w przestrzeni, żeby tak mieć takie odzwierciedlenie. I na przykład każdy tam masz w głowie jakiś cel, co chcesz, no i każdy tam ten cel wyznacza gdzieś tam na końcu, na samym końcu pokoju, no bo każdemu się wydaje, że tak do osiągnięcia to jest tak strasznie daleko, nie? więc ten, ten cel jest taki w, w przestrzeni osiągnięty gdzieś tam na samym końcu. No i każe się ustawić tym osobom e, na końcu tego pokoju, i zacząć robić rzeczy, które trzeba zrobić, które musiałyś załóżmy, że na przykład, nie wiem, zaplanujesz sobie, że w, w nowym roku chcesz, nie wiem, zakupić trzy nieruchomości, tak? No to na samym końcu stoisz i wyobrażasz sobie, że już masz te trzy nieruchomości. I potem zastanawiasz się, jaki był krok wcześniej. I krok wcześniej. I co się okazuje? Od tego punktu końcowego cofają się o jeden krok i się okazuje, że zawsze kończą, dużo szybciej niż zaczynali. Czyli tak naprawdę to nasze wyobrażenie, że osiągnięcie tego celu jest tak bardzo, bardzo odległe i że tak jest skomplikowane i tyle rzeczy trzeba zrobić. Okazuje się, że jak sobie to tak zwizualizujesz i określisz w przestrzeni no to wcale nie, jest, nie, nie ma aż tak wiele rzeczy do zrobienia, żeby po prostu przejść aż tak dużo kroków, że to musisz tak odwlekać, nie? Fajnie obrazuje, wiesz, w przestrzeni, że my bardzo często właśnie wracając teraz tak jakby zataczając trochę koło do tych naszych mentalnych rozwodów na początku naszego spotkania, naszej rozmowy, że my po prostu mamy często też przekonanie, że te nasze cele są takie jakieś nie wiadomo jak odległe i nie wiadomo jak skomplikowane i trudne do wykonania, a potem jak zaczynamy to rozkładać na takie poszczególne działania, poszczególne kroki, które musimy wykonać, żeby osiągnąć ten nasz wymarzony cel, no to się okazuje, że tych działań nie ma aż takich dużych, że one nie są aż tak bardzo skomplikowane i wcale nie wymagają aż tak wiele czasu. Tylko bardzo często jest tak, że jak sobie tego nie uświadamiamy, to my po prostu odkładamy robienie pewnych rzeczy. <grych> przekładamy i z racji tego, że właśnie się boimy, to wiesz, taka perspektywa długiego czasu powoduje, że się tak nie boję, ale im bliżej tego deadline'u, no to ten lęk się pojawia, nie? A może jednak to jest zła metoda, a może nie ta ścieżka, a może nie tędy pójdę, a może coś tam, zaczynają się pojawiać wątpliwości i tak dalej, więc to najłatwiej zrobić? A to zrobię to za miesiąc. <grych>
1: <głos> Dokładnie ale z, dru z drugiej strony właśnie my pewnie jak nas znacie, to jesteśmy zwolenniczkami tego hasła jak nie teraz to kiedy, dlatego jeśli robimy właśnie ten plan działania na warsztatach, a generalnie jak robimy warsztaty to nasze Celem jest to, żeby każdy uczestnik, każda uczestniczka wyszli z gotowym planem działania, także jak wrócą w poniedziałek po warsztatach do swojego domu, do swojego miejsca zamieszkania, to wiedzą dokładnie co mają robić. Czy to ma być nie spotkanie z doradcą kredytowym, czy to ma być przeszukiwanie ogłoszeń, czy to ma być telefon do jakiegoś zaprzyjaźnionego agenta, czy to ma być cokolwiek innego i też mówimy bardzo dużo o tym planowaniu działań, robimy bardzo dużo ćwiczeń na ten temat, ale jest jedna rzecz jedno ćwiczenie, z którym też chciałabym się z Wami podzielić, to jest to dzielenie słonia na kawałki, bo z jednej strony jest to, o czym Marta mówiła podając poprzednim przykład, że nam się wydaje, że czasami szybciej jesteśmy w stanie dojść do tego celu, gdzie jesteśmy, bo być może ten cel wcale nie jest aż taki duży i trudny, jaki nam się wydaje. To jest jedna skrajność, ale druga skrajność może być zupełnie inna, bo możesz sobie powiedzieć ja chcę zarobić milion, powiedzmy, w 2020 roku. Chcę zarobić milion. Ale co ten milion oznacza? Milion za rok oznacza, że średnio musisz robić niemal 100 tysięcy obrotu co miesiąc. Albo możesz robić, nie wiem, 250 tysięcy raz na kwartał. Ale chwila musi się zastanowić, dobra, no to co ja zrobię w styczniu, żeby wygenerować tyle? Co ja zrobię w lutym, żeby wygenerować tyle? Co zrobię w marcu, kwietniu? A kiedy wyjadę na wakacje? <śmiech> Nigdy, bo będę ciągle robić ten, ten wielki obrót, więc jeśli masz tak, o, takie duże cele, to też musisz sobie je rozłożyć na kawałki. Być może będzie to oznaczało, że kupujesz kilka nieruchomości symultanicznie. Być może będzie to oznaczało, że naprawdę sprężasz się dosłownie od pierwszego dnia. Żaden cel nie jest nierealistyczny. Tak naprawdę wszystko możesz osiągnąć. Natomiast mamy gdzieś e, w naszej głowie taki mechanizm, że jeśli ten cel jest za wielki, to od razu go wkładamy do półki pod tytułem niemożliwe i gdzieś sami na podświadomym poziomie się sabotujemy. Dlatego najlepiej wyznaczać sobie cele w takiej granicy, ambitne, ale w granicy możliwości. Powiedzmy, w tym roku zarobiłeś 10 tysięcy na nieruchomościach, to być może pomyśl, że zarobisz 15 lub 20. Jeśli zarobiłeś 80, to nie jest, że tak powiem, wielkim osiągnięciem, żeby to podwoić czy zwiększyć o 20-30%, ale jeśli w tym roku zarobiłeś 100 tysięcy, a w przyszłym chcesz zarobić milion, no to, to jest ogromny skok. Nie znaczy, że nie jest możliwe, natomiast być może będzie Ci trudno, więc czasami to wprowadzanie skali, szczególnie w nieruchomościach, musi być czymś przemyślanym i co się odbywa krok po kroku, bo nieruchomości to nie jest, że tak powiem sprzedaż produktów, info na, 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 na w internecie czy sklep Amazon, gdzie możesz, że tak powiem od razu zwiększyć marketing i zwiększyć obroty, bo to nie jest zupełnie ta dziedzina. E, nieruchomości jednak są nieruchome, jak z, chyba, że Marta je ruszy w swoim podcaście. I, e, I wtedy trzeba się liczyć z tym, że no jednak trzeba sobie to zaplanować i też rozłożyć właśnie na te kawałki i na te konkretne działania, więc tak jak już wspominałam, jak robimy takie ćwiczenie, Ok, chcesz dzisiaj milion, dobra, no to być może do końca miesiąca musisz zarobić stówę, to co robisz, co robisz jutro, co robisz za tydzień? co musisz mieć, jakie musisz mieć wyznaczniki. Więc to jest be, mega, mega istotne, żeby w taki konkretny sposób zaplanować, bo na przykład być może, jeśli chcesz ten milion, no to musisz pozyskać, nie wiem, 300 tysięcy czy 500 tysięcy. To co robisz? Masz, nie wiem, poumawiane spotkania z inwestorami, chodzisz na spotkania networkingowe. Tak naprawdę każde działanie, każdy, każdy cel jest możliwy, tylko kwestią jest, czy masz odpowiednie zasoby czasowe zazwyczaj, żeby to wszystko wykonać. No i nad tym właśnie pracujemy i mam nadzieję, że pracujesz z nami. Też jest kwestia,
0: właśnie znowu tu wrócę do naszego mentalu, bo ta głowa, nasza niestety, nam, płata nam czasami różne figle. I najczęściej z tymi takimi bardzo dużymi cerami problem nie jest sam w sobie, że nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć. Problem jest taki, że my w sobie nie mamy tej gotowości, żeby go osiągnąć. I bardzo często y, sami sabotujemy te nasze wielkie cele. Dlatego, dlatego mówi się, że cel musi być realistyczny i mierzalny. I to jest słuszne podejście, bo jeżeli ty sobie w głowie założysz, być może dla ciebie milion to jest śmieszna kwota w dzisiaj, ale jeżeli nigdy w życiu nie zarobiłeś miliona w ciągu roku to być może jest to dla Ciebie wyzwanie i jeżeli to wyzwanie jest, ale na przykład, i teraz tak, jeżeli zarabiasz normalnie rocznie 800 tysięcy, no to to jest całkiem realne, żeby tam sobie podnie, podnieść tę, tę kwotę, ale jeżeli zarabiasz, nie wiem, 60 tysięcy rocznie, czy tam 80 tysięcy rocznie i raptownie chcesz w ciągu roku zarobić milion, to Twoja głowa Cię po prostu storpeduje. Zazwyczaj się ta akurat. także poddasz się w ogóle zanim wystartujesz, więc musisz sobie założyć te cele, te Twoje cele w drodze, do, do, do tego twojego sukcesu muszą być może będą rozłożone nawet na kilka lat. Bo być może po drodze musisz nabrać tej takiej gotowości. Być może jeżeli zarabiasz teraz 100 tysięcy, to w przyszłym roku fajnie będzie, jak zarabisz 200 i podwoisz ten wynik i w ogóle będzie czat. Nie? Myślę, że trzeba sobie to w jakiś taki sposób tak ustawiać, żeby, żeby wierzyć, że mi się uda. Bo nie ma nic gorszego, jak wyznaczyć sobie cel w który po prostu na samym wstępie nie wierzysz. Na samym myślisz, że fajnie by było, ale, ale każdy co tak chce myśleć, to z przymrużeniem oka, o tak, tak, zarobię milion. -h -h -h", na pewno, nie? Więc jeżeli masz takie podejście do swoich celi, to znaczy, że to są złe cele. To są cele mrzonki, to są jakieś tam bajki, bajdurzenie i tak dalej. Twój cel to musi być taki, że cię musi palić do działania. Ty musisz po prostu wiedzieć, że ty jesteś w stanie to zrobić i ty po prostu już po prostu teraz wyłączając ten podcast od razu lecisz go robić, nie? E, po prostu to, to, to musi być coś, co cię będzie tam w środku tak, wiesz, piekło wręcz, nie? No po prostu chcemy go realizować. Tak, od razu, od razu, bo po prostu chcemy wiedzieć, jakie no efekty, czy się to spodoba innym ludziom i tak dalej. Jest po prostu coś, co naprawdę nas tam tak, wiecie, pobudza, pobudza. I wtedy też nie ma czasu na myślenie, czy ja dam radę, czy nie dam rady, czy ja się tego boję, czy się nie boję. Teraz to robimy, nie? Bo my jesteśmy podekscytowane tym, że ten, że ten cel i ten pomysł jest fajny. I, a potem człowiek najwyżej się zastanawia, co zrobić, jak wychodzi jakiś klop.
1: <głos> dokładnie ale wiesz, przynajmniej w klops jest dobry feedback słuchajcie, to no może podsumujemy te pięć kroków do sukcesu w nieruchomościach więc krok numer jeden to czego pragniesz, czyli do czego mają cię te nieruchomości doprowadzić
0: krok numer dwa to zastanów się, dlaczego jeszcze nie masz tego, o czym pragniesz czyli co jest takiego w tobie w Twojej głowie, co Cię powstrzymuje przed tym, żeby osiągnąć właśnie ten, to Twoje marzenie, spełnić Twoje pragnienie, ten Twój cel.
1: Krok numer trzy to jest nasz przegląd magazynu, czyli jakie masz zasoby, co masz, czego nie masz, czego potrzebujesz, w czym musisz się dokształcić, gdzie musisz delegować, co znaleźć, żeby po prostu ruszyć z kopyta. Tak jest. No i
0: krok numer cztery, no taki już bardzo strategiczny, musisz po prostu e, wybrać drogę, która cię najszybciej doprowadzi do, tych, do spełnienia tych Twoich pragnień. E, ale tutaj musisz uwaga, być bardzo czujny, bo ta droga musi być, być może będzie szła trochę na okrętkę ze względu na to, że działasz na takim, a nie na innym rynku e, lokalnym, bo to jest bardzo ważne w przypadku nieruchomości, żeby dobrać strategię do, do, również do miejsca, w którym inwestujesz.
1: No i dopiero wtedy konkretny krok piąty, czyli plan działania. to już masz drogę, już masz, że tak powiem, cel. Teraz wybierasz, jakie są Twoje kamienie milowe i co musi się zadziać po tej drodze, czy w trakcie tej drogi. Jakie kroki na tej drodze musisz poczynić. Więc tak wygląda planowanie, które tak naprawdę, jeśli przejdziesz przez wszystkie te kroki, to myślę, że zwiększać prawdopodobieństwo na sukces bardzo, bardzo, bardzo wielokrotnie. I to są też kroki, przez które my prowadzimy uczestników naszych warsztatów. Warsztaty nie są czymś, co robimy często. Po prostu to jest coś, co wybieramy, żeby zrobić porządnie, ale nie aż tak często. Natomiast najbliższe odbędą się w lutym. Więc jeśli masz ochotę popracować z nami osobiście zadać nam pytania, spotkać się z nami twarzą w twarz, to bardzo serdecznie Cię zapraszamy. Będziemy mieć warsztaty w Londynie i warsztaty w Warszawie. Dokładnie
0: tak. Nie wiem, kiedy słuchasz, czy, czy słuchasz już nas po lutym, czy przed lutym. Powiem tak, najbliższe planujemy na luty 2020, zarówno w Warszawie, jak i w y, Londynie. Natomiast kiedy będą następne, jeszcze tego nie wiemy, Być, bo to troszkę zależy od tego, kiedy Marta znowu przyleci z tej Australii. <laughs> bo ona jest tam gdzieś hen-hen daleko i nie jest to takie proste, żeby robić spotkania stacjonarne w tej chwili dla nas. Wcześniej nie chciałyśmy robić spotkań stacjonarnych, oparłyśmy całą naszą dystrybucję wiedzy, nazwijmy to, w kursach online i zawsze możesz do nich sięgnąć i, i zapraszamy. Tam też jest bardzo dużo, bardzo praktycznie wskazówek. Natomiast jeżeli chciałbyś się z nami na żywo spotkać i po prostu z nami popracować naprawdę tak strategicznie i zaplanować swój sukces w nieruchomościach, no to musisz po prostu być czujnym. Jeżeli słuchasz tego podcastu po tym naszym stacjonarnym wydarzeniu w lutym 2020, to tak czy siak wejść na stronę bit.ly ukośnik warsztaty 2M, bo nawet jeżeli już jesteś po terminie, to pewnie damy tam informacje, albo być może będzie można się zapisać na jakąś listę oczekujących osób, kiedy będą następne tego typu wydarzenia, więc, więc będziesz mógł się zapisać. Czyli jeszcze raz, bit.ly ukośnik warsztaty 2M. I jeszcze oczywiście link zamieszczę w notatkach do, do, do podcastu, do odcinka, żeby, żeby było łatwo tam wejść i znaleźć to miejsce.
1: Tak. Planujemy niestety nie częściej niż raz lub dwa razy w roku, więc to jest taka nasza wisienka na torcie, ale to jest, to jest coś, co my bardzo lubimy, dlatego że fajniej pracować wspólnie, fajniej spoznać się. I to jest też coś, o co wy prosiliście, naszą społeczność, mega, mega często.
0: Tak, no i też jest fajne, bo wiesz, jednak m, kursy online nagrałyśmy i, i, i one są po prostu nagrane, natomiast na warsztacie też, też się zawsze odnosimy do bieżącej sytuacji na rynku. momentu, w którym jesteśmy w danym no i te wskazówki, które udzielamy, czy jak robimy przegląd strategii, to też mówimy, które są teraz dobre, na jakim rynku i, i co się dzieje w danej sytuacji. My jesteśmy w stanie się do tego odnieść tak na żywo i po prostu faktycznie do sytuacji, w której jesteś tu i teraz. Więc te warsztaty naprawdę mają tą taką wartość dodaną, no, że są po prostu na żywo i są w określonym momencie czasowym, w którym ty chcesz zacząć działać, więc, więc ma to, to ten, ten, ten walor taki i przewagę, że tak powiem, nad, 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 nad kursami online, bo kursy online są oczywiście bardzo fajne, są e, bardzo konkretne, opowiadają też, zwłaszcza w Pani Nowościach, mamy dużo o tym, jak planować, jak wybierać strategię, e, więc w kursie Pajnowościach jak najbardziej to masz. Natomiast, tak jak mówię, to, 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 to jest kurs, który został nagrany w taki sposób, żeby był uniwersalny na, na każdy czas na rynku, a na warsztatach działamy tu i teraz.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, nasze kursy wszystkie online zostały też nagrane w taki sposób, że odnosimy się i do polskiego rynku i do rynku UK, porównujemy to, ale staramy się znaleźć ten taki złoty środek, tą część wspólną, więc mówimy o tym, co sprawdza się tak naprawdę na każdym rynku, plus podajemy przykłady z naszych rynków, na których inwestowałyśmy odróżnieniu od warsztatów stacjonarnych, które są poświęcone tylko i wyłącznie danemu państwu. Czyli jak prowadzimy warsztaty w Polsce, mówimy tylko i wyłącznie Polsce, skupiamy się na Polsce. Jak prowadzimy warsztaty w Wielkiej Brytanii, mówimy, jak konkretnie inwestować w Wielkiej Brytanii.
0: Dokładnie. Także ma to dużo, duży taki walor, nazwijmy to aktualizacyjny. Także, kochani, słuchajcie, zapraszamy. Jeżeli słuchasz nas jeszcze przed lutym, to koniecznie wejdź na stronę bit.ly ukośnik warsztaty 2M. Tam dowiesz się więcej na temat spotkań z nami na żywo, na temat tego, jak pracujemy. Możesz sobie wybrać opcję zarówno na Londyn lub na Warszawę i sobie przeczytać, jak to będzie wyglądać w Londynie, jak to będzie wyglądać w Warszawie. Także, cóż, mam nadzieję, że nie tylko wirtualnie, ale że również będziemy mieli okazję się poznać. Także zapraszamy serdecznie.
1: Też mam taką nadzieję, natomiast niezależnie od tego, czy poznamy się na żywo, czy nie, życzymy Ci wielu sukcesów w nowym roku. A jeśli słuchasz nas w połowie roku, czy pod koniec roku, pamiętaj, nie musisz czekać na początek roku, żeby zacząć swój sukces w nieruchomościach. Nowy rok jest świetną okazją, żeby zacząć i to może być Twój taki właśnie kop motywacyjny. Natomiast jeśli słuchasz nas w połowie roku, to po prostu zacznie działać teraz. Nie czekaj na nowy rok, wdrażaj i, i ucz się praktykowaniu rynku, bo nie ma, że tak powiem, substytutu, jeśli chodzi o działanie. Rynek nieruchomości w ogóle jest taki fajny,
0: że tak naprawdę nie ma tu sezonowości. Oczywiście zależy jeszcze jaką strategię, no przynajmniej na dobie, załóżmy, że jest jakaś sezonowość, ale generalnie nie ma sezonowości takiej, że nie wiem, że nie możesz na przykład zacząć w wakacje. Albo zimą, albo wiosną, albo w jakikolwiek innym miesiącu, w jakim teraz słuchasz. nas. Także w każdej chwili, jeżeli przyjdzie taka myśl, że mm, może warto się zainteresować nieruchomościami, może warto zaplanować swoją pierwszą inwestycję, to wykonaj te pięć kroków, o których dzisiaj Ci opowiedziałyśmy, niezależnie od tego, w którym momencie e, jesteś teraz e, i w którym momencie nasz słuchasz. No cóż, a na koniec jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku i trzymamy za Ciebie kciuki. Powodzenia.